0: Det er januar 1891, og vi befinner oss på en dampbåt i det indiske hav. En ung og ganske liten japansk man demonstrerer judo for de andre passasjerene på båten. Den unge mannen blir etter hvert utfordret til kamp av en stor, sterke og robust russisk offiser. Russeren har ikke noe tro på disse såkalte effektive teknikkene. Russeren angriper den japanske mannen, som på sin side beveger seg lynraskt og kaster motstanderen i bakken, samtidig som han tar seg brye med å beskytte hodet til russeren i det han lander på dekket på båten etter et luftig svev. Da samles en god del passasjerer rundt for å se på dette opptrinnet, og publikum lar seg imponere. Den unge mannen forklarer tilskuerne at han har brukt japansk judo. Russeren, som nå har karret seg på bena igjen, spør den unge mannen om hva han heter, og han svarer «Kano Jigoro». De to mennene hilser hjertelig på hverandre. Det klappes begeistret rundt de to karene, og da båten ankommer Yokohama, har dette opptrynet allerede blitt en nyhetssak i de lokale avisene. Igor Kano, som vi gjerne kaller denne mannen, går i land i Yokohama. Där blir han møtt av sine nærmeste elever og tilhengere, og de går derfra med ett tydelig oppdrag. Spre Kodokan Judo over hele verden. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører på Judomania. Er du opptatt av judo, kampformer, japansk historikk og kultur, da er dette podcasten for dig. I denne episoden skal det handle om den japanske tegneserien Judo no Rekishi Kano Jigoro no Shugai, som altså betyr historien om judo og livet til Jigoro Kano. Men vem var det som ga ut denne tegneserien om judo? og hvorfor i alle dager valgte de å gi ut en fortelling om judons historie og livet til Ligur som en tegneseriefortelling, og hva var poenget med denne fortellingen? Det skal jeg prøve å svare på i denne episoden av Judomania. Fortellingen du nettop hørte er et utdrag fra en tegneserie om judo, og den tegneserien ble publisert i 1987, bare ett år før 50-årsdagen, for Igor Kanos død skulle markeres. Og da hadde jeg trent judo i 4 år, så jeg fikk nok ikke med meg at denne tegneserien ble utgitt da. Det var i det hele tatt lite tilgang til litteratur og tegneserier om judo i det hele tatt her på Berget. Tegneserien hadde som mål å vise historien om judo basert på fakta, og Kodokan-senteret i Tokyo hadde redaktøransvar for innholdet, og de skulle altså kvalitetssikre informasjonen. Så kan man jo ja, selvsagt litt kritisk spørre seg i vilken grad Kodokan-senteret, som ble grunnlagt nettop av Yiguro Kano kan være i stand til å kvalitetssikre en biografi om livet til den samme Jiguru Kano. For her har nemlig Kodokan alle muligheter til å velge en vinkling. Hvordan ønsker de at Jiguru Kano skal fremstå? Og det finns det sikkert mange svar på, men det starter i alle fall ganske godt og i tråd med andre kjente kilder. Åpningsscenen fra tegneserien finner vi også gjengitt i boka The Father of Judo av Brian N. Watson. I boka så starter dette opptrinnet litt annerledes. Der er det to passasjerer som måler styrken sin mot en stor og sterk russisk offiser. Disse to, en nederlender og en sveitser, forsøker å skyve en jernstang som holdes fast av russeren, uten å klare å rikke den en eneste centimeter. Igor Kano var vittne til dette opptrinnet her, og han skal ha sagt til en russisk person som sto og så på, at din landsman er veldig sterk, men jeg er sikker på at jeg kan holde ham fast, og at han ikke vil være i stand til å unnslippe grepp mitt. Igor Okanos kommentar førte til latter blant de som stod nærmest, og som hørte vad han sa, og utfordringen ble umiddelbart akseptert. Ok, håll mig fast, sa den storvokste russeren. De to karene la seg ned på dekk, og Igor Okano festet et holdegrep i russeren og her er det ikke spesifisert vilket holdegrep han brukte. Det visste sig at uansett hvor hardt Russen prøvde å vri seg unna, så klarte han ikke å underslippe grepet til Ygorukano. Og etter en liten stund så bytta de roller, og russeren holdt Ygorukano fast, men da tok det bare noen sekunder før han hade klart å frigjøre sig fra grepet til den russiske offiseren. Herfra så utviklet hele dette greiene seg til en judodemonstrasjon, der Igor Kano viste mer judo for passasjerene. De hade blitt veldig nysgjerrige på vad Igor Kano holdt på med, og det var i løpet av denne demonstrasjonen at Igor Kano også kastet russeren i bakken, samtidig som han passet på å beskytte hode til vedkommende i det han landet på dekk. I ettertid så skal Igor Kano ha sagt hver gang han ble spurt om denne hendelsen at han var mer stolt av å ha klatret opp på toppen av en av pyramidene enn av å gjennomføre denne judo-oppvisningen. Grunnen til at Igor Kano i utgangspunktet var på dette skipet i deltatt var at han hadde vært i Egypt i egenskap av sin rolle som medlem av den olympiske kommitté IOC. Akkurat som i tegneserien så ble Igor Kanos oppvisning på skipet omtalt i de lokala avisene i Yokohama. Så her stemmer jo tegneserien og virkeligheten veldig godt overens. Men i denne episoden så skal vi ikke fokusere på den virkelige fortellingen. Vi skal heller se litt nærmere på innholdet i tegneserien. vi snakker om tegneserier og Japan, så må vi først ha en liten begrepsavklaring. For tegneserier kan jo være så mangt, og det er store forskjeller mellom ulike former for tegnede fortellinger. Den typiske tegneserien i vår del av verden har barn og unge som målgruppe, eller kanskje noen ekstra nostalgiske voksne også. Det finnes jo selvsagt unntak, men de aller fleste tegneseriene i Vesten er tegnet for barn. Manga, som er den typiske japanske tegneserien, har et mer voksent publikum. Men det er flere åpenbare forskjeller enn bare det som har å gjøre med aldersgruppa tegneserien henvender sig till. For det første så leses jo manga på den japanske måten fra høyre mot venstre, altså motsatt av det vi gjør i Vesten. Manga består også stort sett av bare svart-hvite tegninger. Og enkelt forklart så er en typisk manga-utgivelse en tjukk bok med mange kapitler. Den består kanske av 500 sider, mens en typisk tegneserie i vår del av verden Gjerne består av kanskje 25-40-50 sider. Det er også sånn at historiefortellingen er annerledes i en manga enn i en tegneserie. I en typisk manga eksisterer hovedpersonen kun i den aktuelle boken. Men i en tegneserie, i vår del av verden, for eksempel i Batman, eller Astrix eller Donald Duck, så finnes karakterene i flere ulike fortellinger, og man kan gjerne vise til hendelser som har skjedd utenfor den konkrete historien som fortelles i det aktuelle albumet. Det er for eksempel ikke uvanlig at en tegneserie helt snakker om eller tänker på noe som skjedde i en tidligere historie, altså i ett tidligere album. I en mangafortelling er det ingen forklaringer utenfor den fortellingen som skjer her og nå. O det fører oss også over til den neste forskjellen mellom tegneserier fra vesten og tegneserier fra Japan. En manga karakter, spesielt hovedpersonen, utvikler seg i langt større grad enn en tegneseriekarakter. Superman er for eksempel ganske lik seg selv uansett om vi følger ham i våre dager eller i en fortelling fra 1938. Når en karakter Gjerne hovedperson opplever en utvikling i en manga, så kan det være enklere å vise fram verdier som respekt, mot og vennskap. For det er ofte sånn at mangafortellinger har en moral eller et budskap som handler om verdier. Når alt här har sagt, så kommer jeg likevel til å bruke disse begrepene manga og tegneser litt om hverandre i denne episoden. Og jeg kommer bare til å understreke hva det er hvis forskjellen mellom de to begrepene er viktig. Men for det meste så vil altså manga og tegneserie brukes som likeverdige ord. Tanga finnes og brukes i alle deler av samfunnet i Japan, og det er jo litt uvant for oss her i Vesten. Det er for eksempel ikke uvanlig å bruke tegneserier som en del av det pedagogiske opplegget i japanske skoler, men også faktisk i høyere utdanning eller i informasjonskampanjer i regi av Så det japanske folket er altså vant til å forholde sig til tegneserier, også når det gjelder såkalt seriøs informasjon. For å ta noen eksempler på det dette, så brukes tegneserier i sammenhenger der man skal lære om skikk bruk, det heter edo shigusa, eller i matlaging, eller hva man bør gjøre i tilfelle et rakettangrep fra Nordkorea. Tegneserier blir også brukt i skolebøker, og det er helt vanlig at for eksempel politiske partier bruker tegneserier når de skal forklare vad de står for. Og for noen år siden så ble det for eksempel lagd en tegneserie som skulle forklare endringer av den japanske grundloven. Sånn sett så er det ikke unaturlig at ledelsen på Kodokan så fortsatt det kunne være fint med en tegneserie om judons opprinnelse og utvikling. Det er rett og slett, som vi har hørt, en helt vanlig tilnærming til det å presentere seriøs informasjon i Japan. Judo no Rekishi, Kano Jigoro no Shugai, kom altså ut i 1987, og fortellingen presenteres i form av seks bøker eller hefter, og formålet med mangaen var å tegne historien til judo basert på historiske fakta. Mini Minifortellingen dere hørte i starten av denne episoden introduserer Igor Kano for leseren. Og det gjøres da litt sånn in medias res ved hjelp av en kul og dramatisk händelse mitt i handlingen. Og selv om målet er å fortelle om judo og Igor Kano på en faktabasert måte, så er det også rom for kreativitet i en manga. Utgangspunktet är viktige hendelser, faktiske händelser i Igor Kanos liv, men tomrommene, der kildene ikke har så mye å bidra med, kan gjerne fylles med livaktige skildringer uten at de her skildringene trenger å være basert på opplysninger man finner i kilder. Og dette er ett velkjent fenomen i mangafortellinger. Det er slik at mangaforfatterne står ganske fritt, helt fritt egentlig, til å kutte ut eller fokusere ekstra på bestemte hendelser og det gjør at mange historikere selvsagt ser på slike tegneserier som en mindre verdifull og troverdig tekst enn en traditionell historisk kilde. Når det er sagt, så kan det jo også være greit å huske på at en traditionell biografi også har rom for masse toking og kreativitet. I følge Hermione Lee, som er en kjent brittisk litteraturforsker og forfatter av flere biografier, så kan aldri en biografi bli en helt nøyaktig og precis gjengivelse av en personsliv. Og det finnes faktisk ingen regler eller retningslinjer for hvordan en biografi skal være. Så man kan jo kanske kalle en biografi for noe midt i mellom fakta og fiksjon, og det er ikke alltid tydelig heller for leseren vad som er fakta og vad som er man sjelden har dagboknotater, vittneobservasjoner og film- og lydopptak fra et hvert sekund i en persons liv, så må jo noe kuttes ut og legges til når man skal lage fortellingen om livet til en person. Og det er disse valgene man gjør som gjør at mange biografier blir omdiskutert, og i dette tilfellet så har helt klart Kodokan valgt å basere seg på kilder som skal bygge opp under en stolthet over Igor Okano, Judo, Kodokan og Japans rolle i verden. Et av triksene som brukes i tegneserien om Migoro for å øke troverdigheten, er å legge inn faktiske sitater tegninger som ligner på kjente fotografier av Igor Kano, og diverse fotnoter med forklaringer som knytter handlingen opp mot historiske hendelser. Og dette bidrar jo til å gi fortellingen et troverdig preg. En tegneserie kan jo også forholde sig til elementer som er vanskelig å vise i en ren tekst. Et eksempel på dette er ansiktsuttryck och kroppsspråk og ansiktsuttrykk og kroppsspråk bidrar til å gjøre hovedpersonen mer levende for oss, men det kan også bidra til en usikkerhet om troverdigheten til det vi ser og leser. Det er jo slik at vi et ansiktsuttrykk ikke allerede er beskrivet på et bilde eller i en film, så blir det jo bare spekulasjoner rundt den personen, i dette tilfellet Igoro Kano, så ut i de ulike eh, situasjonene han var involvert i. I dette tilfellet er det også kodokan som kontrollerer hvem som kan lese og bruke innhold fra Jigurkanos dagbøker. Dermed har de ganske god kontroll på den informasjonen og den vinklingen og tolkingen som er mulig når det gjelder liv og meningen til judons grunnlegger. Et tydelig tegn på hvem som er målgruppa for tegneserien om Jigurkanos judo er måten den er tegnet på. Den er tegnet med en litt røff tegnestil, som är typisk for shonen manga. Altså, manga beregnet på ungdom mellom 10 og 18 år, og primært gutter, selv om det kanskje er en litt sånn gammeldags måte å skille eh, på. Eh, tegneserien av Migur Kano og Judons historie har Sannsynligvis et bredere nedslagsfelt enn kun gutter mellom 10 og 18 år. Det er blant annet flere visuelle hjelpemidler som skal gjøre det lettere å lese teksten, och det gör at teksten, eller tegneserien, da, kan passe for yngre lesere. Det er også forklaringer i tegneserien som gjør at folk som ikke har kjennskap til judo og judoteknikker skal forstå vad som skjer. Men uansett hvem den egentlige målgruppa er, så vil manga altså mangalesere lett kunne skille shonen manga fra andre former for manga. En shonen manga karakter har for eksempel en vanvittig piggete hårsveis, og øynene til karakterene er betydelig mindre enn for eksempel i shoujo manga, der karakterene nettopp kjennes igjen på de enorme øynene som ska uttrykke følelser på en overtydelig måte. Shonen-manga er ofte tegnet med linjer som skal illustrere bevegelse og fart, og det passer bra siden en typisk shonen-manga inneholder både action, sport og eventyr. Noen mener også at sjangeren kan være overdrevet enkel når det gjelder plotte. Det er som regel snakk om kampen mellom det gode og det onde. Men på en annen side, så koker vel de aller fleste fortellinger ned til nettopp det. I tillegg til disse særtrekkene jeg har nevnt nå, så har gjerne hovedpersonen i en shonen manga en motsetningsfylt personlighet. Vedkommende kan for eksempel både være hissig og rolig, klomsete og nøyaktig, eller genert, men med skjulte egenskaper nærmest superkrefter. Noen typiske hovedpersonen i en shonen manga legger gjerne ut på en reise der noen hindringer må overvinnes. Det er en typisk sånn heltereise eller hero's journey. Ikke ulikt den vi for eksempel finner i Ringenes Herre. Da målene til Kodokan med denne tegneseriefortellingen er å informere om livet til Igor Kano. Og da må de også vise hvorfor han er verdt å huske for moderne mennesker. Og det gjør de ved å koble han sammen med utviklingen av det japanske samfunnet. Det var nemlig så sånn at mitt på 80 talet da denne tegneserien kom ut, så hadde diskusjonene om judons utvikling rast lenge i Japan. Det var flere som mente at sport hadde tatt over for tradisjon, og at det var en veldig negativ utvikling. Derfor er det helt tydelig at historien om judo og livet til Yorokano har til hensikt å plassere sportsdelen av judo, trygt og gott og midt i den tradisjonelle delen av judo, der det er mer fokus på selvutvikling som skal være til nytte for samfunnet. I følge tegneserien så bidrar judo til utviklingen av både individer, samfunn og nasjon. Og denne sammenhengen kommer jo tydelig fram allerede i åpningsscenen som du fikk inngitt i starten av den episoden. Her understrekes det at dette er japansk judo, og dette er samurienes måte å kjempe på. På den måten så kobles det moderne sammen med det tradisjonelle, og Tegneserien viser på den ene siden at judo ikke har glemt sin tradisjonsrike bakgrunn, men den viser også at judo er en modern idrett, klar for å møte nye tider og nye krav til hvordan man skal trene på kampformer. I så blir vi presentert for det som nærmest kan kalles Igorokanos oppdrag, eller ledestjerne, eller visjon. Faren til Igorokano var god venn av Katsu Kaishu, som var en kjent representant for det japanske politiske systemet, med spesielt ansvar for sjøfart og marine. Og etter hvert så ble han utenød til noe som kalles for Hakushaku som tilsvarer greve i det vestlige, adelige systemet som vi kjenner til. Katsu ser raskt de intellektuelle levnene til den unge Jigoro Kano, og ifølge tegneserien så sier han det følgende til Kano. Gutt, i fremtiden vil læring bli svært viktig. Studer hardt. Bli en enestående person. Det vil være nyttig for vår nasjon. Katsu Kaishu følger Igoro Kanos utvikling nøye i løpet av handlingen i tegneserien, og noe av det her stemmer godt overens med det som skjedde i virkeligheten også. På museet i dagens Kodo Kan-senter ble det i 2017 stilt ut en stor kalligrafi, som ble gitt i gave etter at Katsu Kaishu hadde sett en kata-oppvisning der Igoro Kano var med. Texten på kalligrafien er «Uten noen form for forstyrrende tanker, kjenn naturens under, og uten bevisste handlinger, forfølg essensen i forandringene som skjer». Katsu Kaisu er på ingen måte den eneste kjente personen Nigoro Kano introduseres for i løpet av handlingen i tegneserien. Vi kan nevne den amerikanske presidenten, Ulysses Grant, Shibusawa Aichi, som var en viktig industrieier, Togo Heihachiro, som var en av admiralene som var med på å beseire den russiske flåten i 1905, og Wakatsuki Reijiro, som var statsminister. Alle disse møtene med kjente personer er selvsagt med for å bygge opp under bildet av Jigur Kano som en viktig person med stor autoritet, når det gjelder både judo kampformer, utdanning og samfysutvikkling. Det er flere vel kjenntt historier om Igor Kano som i Gukano som jen i løp av man I starten av he så får vi høre at i Gukano brer måbet, då han ikke på sskolen. Hvad er brukes en retrospektivteknik der er en kjent journalist inteju et øenvitne. Ansseknett både er journalisten av mobberne er cygulakt, slik at de framstø som anonymer. Og det her er faktisk en veldig vanlig måte å, å anonymisere noen på i en manga. Og i manga så brukes dette trikset ofte for å bidra til fortellingens troverdighet, fordi at det fremstår som farlig for de som snakker å ikke være anonyme. Ergo må dette være troverdig. Det at en helt i utgangspunktet framstår som svak, akkurat som Migur Kano gjør da i denne tegneserien, for så å vokse sig Sterkere i løpet av handlingen er et triks som brukes i så og si alle superhelthistorier og kampsportfilmer. Her er det også greit å trekke parallellen til det japanske samfunnet som så på seg selv på den samme måten. En svak nasjon som stadig vokser seg sterkere. Gigu Rukano la selv stor vekt på hvordan fortellingen om kampen med den russiske offiseren kunne bidra til å styrke det positive synet man burde ha på Japan i den vestlige verden. Japan hadde på mange måter, og særlig politisk da, følt seg underlegende den vestlige verden. Men med seieren over Russland i den japansk-russiske krigen i 1904-1905, så så man en økende stolthet over egen nasjon i Japan. Når Yigoro Kano kaster russeren i bakken, men samtidig beskytter hodet til vedkommende, så understreker det at det japanske samfunnet består av fremgangsrike folk med høye etiske og moralske standarder. Og i tegneseriefortellingen så er det nettopp denne beskyttende handlingen der Igoro Kano håller hode til den russiske offiseren opp fra bakken, som fører til beundrende tilrop fra de vestlige passasjerene på båten. Judo blir i alla sammenhenger presentert som, ikke bare en effektiv fysisk träningsform og kampsport, men også som en måte å styrke hele nasjonens selvbilde på. I det avsluttende bildet i den innledende scenen kommer dette overtydelig fram. Der går Igor Okano rett mot leseren, bak han følger flere personer etter, og bak der igjen lyser solstrålene opp himmelen på samme måte som strålene i den keiselige japanske hers krigsflagg. Denne tegningen ser jo ut som den er hentet rett ut av ett superheltmagasin, eller fra en scenien actionfilm der hovedpersonen går rolig vekk fra en explosion. Og hvis du vil se noen eksempler på akkurat det her, så må du gjerne gå inn på nettsidene judomania.no, der har jeg lagt ut någon bilder. Åpningsscenen i tegneserien om Jigoro Kano har bidratt til å etablere at han gjennom judotrening har blitt et enestående individ, som har utviklet både kropp, sjel og intellekt, slik at han kan bidra til å tjene det japanske samfunnet. Tegneserien prøver altså å vise at Kodokan og det japanske samfunnet er en enhet. Men selv om alt dette er veldig bra, så ville det jo blitt kjedelig og lite framdrift om ikke hovedkarakteren i historien, altså Igor Okano, ikke opplevde noen utfordringer på veien. Derfor man han vinne over seg selv for å kunne bli den personen han håper å kunne være. Det ligger altså an til en typisk heltefortelling der hovedpersonen, Igor Okano, må komme seg gjennom flere prøvelser på sin vei. Og jeg røper vel ikke for mye hvis jeg sier at dette går ganske bra. Både Kodokan, Jigoro Kano, Judo og Japan kommer ganske godt ut av dette samarbeidet. Så oppsummert så er altså Judo no Rekishi, Kano Jigoro no Shugai, altså historien om Judo og livet til Jigoro Kano, en tegneserie som ble utgitt av Kodokan i 1987 for å informere om historien til judo og Igor Kano basert på historiske kilder. Også har vi har nå sett at noe fantasi er lov, det er faktisk også helt vanlig i manga. Og vi har også sett at tegneserier eller manga ikke er uvanlig selv blant voksne når man skal informere om eller sette seg inn i ulike temaer. Også må man selvfølgelig lese denne tegneserien med et kritisk blikk fordi Mia det vi ser här också är fantasi eller kreativ skriving kan man säga. Si. Har du kommentarer eller frågor till det du nettopp har hört? Skriv gärna till podcast krøllalfa judomania.no eller legge inn en lydmelding på nettsidene judomania.no skråstrek podcast. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.